2: Baptiste Rébier, bonjour. Bonjour. Alors, euh, parlez-moi de votre endroit fétiche chez vous, dans un, dans un contexte solitaire. Vous aimez bien passer du temps dans cet endroit, cet objet, peut-être, dites-moi tout.
0: Alors, euh, depuis peu, comme, comme un certain nombre de Français, j'ai eu, euh, eu l'appel de la maison. J'ai vécu le confinement en appartement et donc euh, j'ai déménagé en maison euh, il y a quelques mois. Et donc, euh, je dirais qu'être euh, dans, un, dans un fauteuil euh, sous l'arbre dans mon jardin, euh, c'est devenu mon nouvel endroit fétiche. Un peu, euh, un voilà.
2: peu, un peu à, à la brassance, quelque part, hein, auprès de mon arbre. Étais un... Et,
0: exactement, exactement. Ou comme Saint-Louis, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, peut-être pas aussi sage, mais en tout cas, euh, ouais, ouais, c'est devenu... Euh... Voilà, en tout cas, l'appel de la nature était très agréable et j'en profite beaucoup ces, ces derniers mois. Et je sais qu'on est pas mal à avoir eu cette, cette appétence ces derniers temps.
2: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent sur le vôtre aussi Baptiste Rébier, un peu brassin, on vient de l'entendre, directeur général délégué de Fermeub, entreprise française de mobilier. Made in France depuis déjà quelques temps. Hein. Le Made in France, ça fait partie de l'histoire euh, familiale puisque votre papa Bernard a racheté Fermob en 1989. Est-ce que vous avez des souvenirs de ça Je ne sais pas votre âge, vous n'êtes pas obligé de me le donner, mais est-ce que, euh, à quel moment Fermob euh, vous a. <rire> à quel moment vous avez des souvenirs de Fermob finalement
0: Oui, alors je peux dire mon âge, je viens d'avoir 40 ans. Et donc, euh, donc j'ai vécu, voilà, vécu le début de l'histoire de, de, de Fermob. Je, je ne m'en souviens plus trop, mais je sais qu'à un moment, quand j'étais petit, mon père, à un moment, a arrêté son travail. Et puis, pendant quelques mois, euh, il me disait, euh, je cherche à acheter une entreprise. Et donc, euh, donc il a cherché, il a cherché. Euh, il voulait une entreprise industrielle parce qu'il aimait l'industrie. Il voulait des produits finis parce qu'il avait envie de, de vendre un... un un produit, un produit fini, et il voulait des produits qui s'exportent. Et donc, il a eu le coup de cœur pour euh, ce petit atelier artisanal. Je dis artisanal parce qu'à l'époque, euh, il y avait 10 personnes, et puis un, voilà, un, une petite usine de quelques milliers de mètres carrés, euh, et un chiffre d'affaires qui était très faible. Mais euh, il y a eu un coup de cœur produit. Il a vu que cet atelier qui travaillait le, le mobilier en métal était capable de, de fabriquer des beaux produits, des produits créatifs, et donc, euh, donc, il a eu ce coup de cœur. Donc moi, je, oui, je me souviens déjà avoir euh, m'être promené dans les, dans les travées de, de l'usine à l'époque, hein, qui était vraiment un gros, euh, un gros atelier, hein, qui n'était pas une vraie, euh, une vraie usine. Euh, mais effectivement, depuis, euh, depuis, depuis très petit, d'avoir, euh, je dirais, baigné dans une ambiance de, euh, voilà, de milieu professionnel et de milieu industriel. Ouais.
2: Est-ce que depuis très petit, vous avez aussi très vite senti, Basiste, très bien, que vous étiez appelé dans une certaine mesure et que euh, votre père euh, considérait cette, euh, cet achat et cette, euh, cet investissement comme quelque chose de transmissible et que, et que vous étiez la, 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 la personne à qui elle le transmettre Ou alors, est-ce que bah, vous vous êtes toujours laissé le choix qu Qu'est-ce qu que,
0: qu que vous avez. Oui, alors, euh, alors pas du tout dans la projection. Euh, D'une part, euh, et, en même temps, et, et en même temps un petit peu, euh, je dirais, euh, pas du tout parce que euh, quand mon père euh, rachète cette entreprise, elle est toute petite, hein, je disais, euh, 10 personnes, euh, 12 millions de francs de, de chiffre d'affaires. Donc, on n'est pas du tout dans une, dans une projection à l'époque de, on est en train de lancer quelque chose qui va, qui va faire plusieurs générations. Et en même temps, euh, on a des gènes d'entrepreneurs dans la famille, je dirais. Euh, mon grand-père euh, et mon arrière-grand-père avaient dirigé euh, et créé des entreprises qui étaient de, plus dans l'agroalimentaire, mais qui avaient été des très grandes entreprises. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc assez naturellement, je dirais que le, le virus de… Euh, de l'entreprise, de l'entrepreneuriat était peut-être déjà, euh, peut déjà au fond de moi. Mais c'est voilà, venu plutôt progressivement. Moi, euh, euh, mon père m'a laissé assez, euh, assez libre pendant mon, pendant mon parcours euh, euh, voilà, scolaire, universitaire. Et puis après, euh, voilà, il y a eu une opportunité de rejoindre l'entreprise. Euh, je l'ai saisie Là encore, sans, sans pression de se dire, il faut y rentrer pour tout de suite... Euh, devenir directeur, mais non progressivement sur 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 certaines missions et puis après euh, voilà je dirais que tout simplement ça m'a plu et une fois que voilà une fois que je suis rentré dedans bon bah j'ai voulu continuer et faire mon parcours.
2: Ah, vous dites zéro pression, moi j'ai regardé votre LinkedIn avant et c'est vrai que oui. Euh, c'est la boîte familiale mais sur votre LinkedIn mmh. tout est bien détaillé c'est-à-dire pas à pas, etc. le showroom de Paris, premier job ensuite on change, et, 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 etc. vous avez fait vos armes Oui
0: tout à fait, je suis dans l'entreprise depuis 15 ans à peu près j'ai dû avoir 6 postes différents en, en 15 ans et pour moi c'était important de, de, voilà, de, de faire les choses progressivement je sais qu'il y a des entreprises où les nouvelles générations sont parfois propulsées assez vite à la direction générale. Moi, ce n'était pas mon souhait. Je le respecte tout à fait, hein, ces, ces, ces modèles-là. Moi, je préférerais euh, à la fois faire mes preuves, faire mon expérience. Euh, aussi parce que l'entreprise, actuellement, euh, elle a quand même une taille qui est, qui est significative. On a euh, dans le groupe euh, pratiquement 500 collaborateurs. Et donc, euh, voilà, j'avais le besoin de me sentir légitime, je dirais en partie au niveau, euh, par rapport aux équipes, mais surtout par rapport à moi-même, d'être en confiance euh, par rapport à mon expérience. Donc euh, voilà, il y a eu une volonté de prendre son temps. Et puis euh, euh, voilà, avant de reprendre la direction générale euh, déléguée il y, a, il y a deux ans, et puis là, on mmh. est en train de terminer la, la transition avec mon père.
2: Mmh. Alors là, on va parler un peu de Fairmob maintenant, Baptiste. Très bien, mmh. la, la singularité de Fairmob sur ce marché euh, on va dire, qui, euh, qui a fait beaucoup parler. Pendant vous avez, on en a un peu parlé de la crise sanitaire, mais euh, disons, euh, euh, être chez soi avec des, euh, du joli mobilier dans lequel on se sent bien, etc., c'est un, un, un sujet. Euh, comment est-ce qu'on est qu cultive sa singularité Comment est-ce que vous avez développé, d'ailleurs, la singularité Vous l'avez dit, euh, au début, quand votre papa a racheté la boîte, euh, il y avait quelques salariés, elle était en perte de vitesse, etc. Aujourd'hui... On peut dire que c'est une c'est une référence. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé Quel a été le travail qui a été accompli depuis 1989 jusqu'à <rire> 2020
0: en, en Alors, le, la, la recette, on va dire, on peut dire, c'est 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 une stratégie bien établie, euh, stable et qu'on et qu'on poursuit sur le sur le long terme. La tendance, c'est depuis euh, 20, 10, 15, 20 ans une une tendance des gens à vivre davantage dans leur jardin, dans l'extérieur. Euh, on dit fréquemment que le jardin devient la cinquième pièce, euh, la cinquième pièce de, de la maison. Donc, on, doit, on veut l'aménager aussi bien qu'on aménage son intérieur. Et puis, euh, la recette, ça a été euh, d'être euh, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus innovant sur un marché qui était extrêmement classique. Le marché du mobilier de jardin, c'était un marché avec des produits qui ne faisaient pas rêver, qui n'étaient pas très beaux, pas forcément très confortables et, euh, et des produits qui ne résistaient pas toujours très bien aux conditions extérieures. Il faut savoir que euh, le, voilà, du mobilier d'extérieur, le principal problème, c'est la qualité, c'est la résistance euh, aux intempéries, euh, à l'humidité, à la corrosion. Et donc, je dirais, euh, un à un, on a pris tous ces défauts et puis on les a éliminés. Donc, on a rendu les produits plus légers, plus design, plus beau, plus qualitatif, euh, plus confortable. Euh, et puis, beaucoup plus rigolo aussi, beaucoup plus, euh, beaucoup plus marrant en ajoutant de la couleur. Euh, voilà. Et en ajoutant, je dirais, un, un univers un petit peu de, de, de détente, d'hédonisme, euh, voilà, pour, pour dire aux gens, euh, l'extérieur, voilà, c'est fait pour profiter, c'est fait pour être dans de la convivialité. Et ben autant le faire avec un mobilier confortable, agréable, facile, facile à vivre. Et donc, ça a été tous ces éléments-là qu'on a mis en place progressivement. On a élargi la gamme euh, voilà, pour avoir une offre, une offre qui plaise aux gens et qui, et qui fasse le succès qu'on a eu. Un mobilier durable, transmissible, vous avez
2: dit. Est-ce que vous avez euh, comment dire, calculé, disons-là, la la durée de vie d'un mobilier euh, fermob dans, dans le jardin Parce que là, on, entre les lignes, quand je vous écoute, euh, le mobilier de jardin, vous avez, vous avez plus ou moins dit ça, c'est un peu le parent pauvre du mobilier, c'est-à-dire que c'est dehors, oui. donc euh, la durée de vie est courte par définition. Vous avez fait le pari inverse, finalement.
0: Oui, oui euh, on, a, on a voulu aussi faire quelque chose d'extrêmement de, durable. L'idée aussi, c'est que, en termes de qualité, euh, on, a, on a eu cette volonté de monter en gamme, de, pro, de proposer des produits de très bonne qualité. Derrière, il y a un budget, euh, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Euh, et donc, derrière, la promesse, ça doit être de dire, vous allez faire un investissement que vous allez garder pour 5 ans, 10 ans, 15 ans. La durée de vie, c'est difficile à dire. La, la grande chance qu'on a, c'est qu'on utilise un matériau fabuleux qui est l'acier, L'acier, c'est un matériau euh, fabuleux parce qu'il permet à la fois d'être extrêmement créatif et en même temps, c'est un matériau qui est hyper résistant. Donc, quand les gens nous disent, euh, est-ce que ça va durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça dure à l'infini en, en quelque sorte. Euh, et donc, c'est pour ça que l'idée, c'est de proposer quelque chose qui plaise aux gens, qui soit beau, qui soit durable, parce que les gens vont pouvoir le garder, le garder extrêmement longtemps.
2: Mmh, Baptiste bien dernière question. Euh, je parlais au début du, du, du Made in France. Enfin, aujourd'hui, on parle de, de, de la souveraineté, de, 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 du local, etc. Vous, euh, chez vous, chez Fermob, le Made in France, ça n'a jamais été une question. C'est-à-dire que ça a toujours été, été, é, é, été le cas euh, aujourd'hui, plus, plus que jamais, j'imagine.
0: Alors, oui et non. Euh, C'est-à-dire que c'est très, très fortement ancré chez nous. Et en même temps, je ne suis pas toujours très à l'aise avec l'idée de sarc absolument sur le, sur le Made in France. On est basé près de Lyon. De l'autre côté des Alpes, vous avez au niveau industriel en Italie des sous-traitants fabuleux. Nous, il y a certains composants qui viennent d'Italie. Sur le textile, il y a certains composants qui viennent du Portugal. Mais on est avant tout un fabricant et un fabricant français. Donc, plus, plutôt que Made in France, je vais dire, nous, on est fiers d'être un fabricant français. Quand mon père a racheté, il y avait une usine à Lyon, autour de Lyon, avec 10 personnes. Aujourd'hui, on a trois usines autour de Lyon, avec 500 personnes. Mmh. Mais pour autant, euh, voilà, je ne veux, je, je veux pas dire que je, nous devons uniquement fabriquer en France, mais il faut être logique. Quand on est fabricant français, et que son euh, marché principal, c'est la France, il est logique et normal de fabriquer en France et de continuer à embaucher, euh, à embaucher des gens en France. Et, et, et voilà. Et donc, ça, je le revendique, et on le revendique chez Fermob fortement, sur l'aspect de la défense de l'industrie française, du savoir-faire français, parce que c'est une industrie qui, en plus, a, a une capacité à, à proposer des produits avec de la valeur ajoutée, euh, de l'innovation, une, une montée en gamme. Et c'est ça qui nous... Euh, qui, voilà, qui peut nous aider à nous défendre face à des produits d'import de, de moins bonne qualité. Donc, euh, je dirais que le, le Made in France, plutôt qu'un discours, c'est plutôt une, le, le revendiquer par les actes. Donc, euh, voilà, dire on est passé de 10 employés il y a 30 ans avec une usine, avec trois usines et 500 personnes, c'est beaucoup plus concret qu'un euh, voilà, qu qu long discours. Donc, c'est comme ça qu'on le revendique revendiqué par les actes et du bon sens.
2: Baptiste euh, Rébier merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur euh, du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée dans votre merci. jardin, enfin, où vous voulez, dans votre bureau. Au, au
0: bureau pendant quelques, quelques heures encore, et puis euh, voilà ce soir, euh, sous l'arbre, on va dire. <rire> à bientôt, merci infiniment. Merci beaucoup, au revoir.